0: Hello à tous, bienvenue au podcast « L'amour que Dieu a pour toi ». J'espère que vous allez bien. Pour le podcast précédent, je vous encourage à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur à vivement le partager. Partagez-le, partagez vraiment je vous autorise à vraiment le, le partager à, à quiconque ne connaît pas le Seigneur. Donc... Vraiment, je vous encourage à faire ça et je vous en remercie parce qu'on verra après dans l'étude dans qu'on va faire aujourd'hui que euh, le Seigneur Jésus reçoit tout le monde. Donc, partager l'ancien podcast euh, au niveau de l'évangélisation, euh, ça pourrait être vraiment quelque chose de, de super bien. Donc aujourd'hui, on va voir Apocalypse au chapitre 5, versets 5 et 6. Nous n'allons pas faire des de Thomson aujourd'hui. Donc euh, on va voir ces deux versets parce que ces deux versets représentent beaucoup de, de choses. Euh, bien sûr, le livre de l'Apocalypse, pour certaines personnes, surtout des nouveaux croyants, peut se révéler assez complexe. Mais avec l'aide de Dieu, on va, on va pouvoir euh, comprendre mieux les choses. Alors j'aimerais d'abord prier et puis pour qu'on puisse commencer ce thème. Seigneur Jésus, je te remercie Seigneur pour ce podcast, pour tous ceux qui m'écoutent. Seigneur, que tu puisses nous donner la sagesse, la, la, la connaissance de ta parole à travers Apocalypse 5, versets 5 et 6. Que nous, tu, tu, tu puisses Seigneur me faire comprendre et aussi, aussi aux personnes de, de ce que réellement cela veut signifier. Je te demande que, que vraiment tu puisses nous guider Seigneur. Je te demande dans le nom de Jésus. Amen. Apocalypse, chapitre 5, versets 5 et 6. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. » Voici le lion de la tribu de Judas. Le rejetant de David a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. OK. Alors là, on va commencer par la première partie. C'est que déjà, le premier point... Euh, je vous encourage à lire Apocalypse chapitre 5 au verset 1 à 5 pour que vous puissiez comprendre tout euh, l'ensemble de cette situation euh, et on va voir justement maintenant dans Apocalypse euh, au verset 5 euh, chapitre 5 au verset 5 l'un des vieillards me dit donc ne pleure point Donc, ce qui est intéressant ici c'est que déjà de qui on parle On parle de un disciple de Jésus qui était l'apôtre Jean, qui a eu une vision du ciel où le Dieu a permis qu'il puisse voir des choses du ciel. Je sais que ça peut paraître un peu perturbant pour les personnes qui ne croient pas, euh, mais c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que Apocalypse veut dire révélation. Euh, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. Donc, pourquoi l'apôtre, là, on voit dans les, dans les précédents versets que Jean, il a pleuré en fait, parce qu'il y a un ange qui a dit, et il était témoin, l'apôtre Jean, il est qui est digne d'ouvrir le livre et les sept sceaux Qui est digne sur la terre, sous la terre, dans tout l'univers Qui est digne et en fait, on voit que quand l'ange a posé cette question, l'apôtre Jean a pleuré beaucoup, hein, amèrement même, dépendant de la version que vous avez. Et, euh, et l'un des, des, des vieillards, d'accord, l'une des personnes avec qui euh, l'apôtre Jean était, au ciel bien sûr, il lui dit ne pleure pas. Parce que voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, qui a vaincu pour pouvoir ouvrir ce livre et les sept saut. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a un commentaire, un commentaire biblique que j'ai trouvé, qui est très intéressant, qui explique point par point euh, ce que euh, chaque mot veut dire. Donc déjà, on parle du lion de la tribu de Judas. Donc déjà, le lion, le lion de la tribu de Judas. Qui, qui est le lion alors déjà pour répondre à ça c'est que le lion c'est jésus christ pourquoi parce que on va voir là pourquoi exactement le lion le vraiment euh, symboliquement le, le lion il a été mis et là au niveau du livre et des sept sceaux je vais vous expliquer pourquoi maintenant pourquoi euh, il est il est digne d'ouvrir donc Jésus s'est montré digne d'ouvrir le livre et d'ouvrir de, de les sept sources pour avoir eu une vie parfaite en obéissance à Dieu quand il était sur terre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand il est mort à la croix pour les péchés du monde, pour les péchés de chacun d'entre nous, il a ressuscité d'entre les morts pour montrer son pouvoir et son autorité sur le mal et la mort. Seulement, il faut comprendre une chose, c'est que seulement Jésus-Christ, il a vaincu le péché, la mort, l'enfer et Satan. Mais aussi, il faut préciser que seulement en lui, on peut euh, se confier dans le futur du monde. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, comme je vous ai dit, Apocalypse, c'est des révélations, c'est des, des événements futurs. Que la terre va passer, va devoir passer et que dans l'Apocalypse est marqué que l'apôtre Jean a vu en vision. Donc je vous encourage à lire vraiment l'Apocalypse au chapitre 5 en entier pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il y a. Ce qui est intéressant ici, c'est que euh, on parle de le rejeton de David. Le rejeton de David, ça, ça se base sur que, que Jésus-Christ, Jésus il vient de la même lignée de David. David était euh, un, un homme de Dieu. Hein, C'était un roi aussi. Donc, il, Jésus venait de cette même lignée de la famille euh, que David. Et de cette manière de cette manière avec tout ce qu'il a été dit dans ce verset 5, ça euh, s'est accompli la promesse du Messie. Le Messie, c'est le, euh, les Juifs, ils attendaient le Messie dans l'Ancien Testament, le sauveur, leur sauveur. Et puis, euh, donc là, ça s'est accompli dans l'Ancien Testament que la promesse du Messie devait venir sur terre. Et le Messie est Jésus-Christ. La donc ce que les gens disaient dans l'Ancien Testament que le, le Messie devait venir sur terre ça a été accompli accompli parce que c'est euh, Jésus devait euh, la, le, le Messie devait être de la lignée de David de la même famille de David donc ça s'est accompli parce que Jésus fait partie de cette lignée de David donc vous voyez donc c'est ça qui est extraordinaire c'est que le Messie qu'ils attendaient les Juifs dans l'Ancien Testament est venu Maintenant, nous allons voir au verset 6. « Et je vis au milieu du trône et de quatre êtres vivants. Et au milieu des vieillards ou des anciens, dans certaines versions, on peut voir, euh, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Alors, là, je sais qu'au 6 verset-là, il est un peu des vieillards, un agneau qui était immolé... Euh, il avait sept cornes et sept yeux. Et des, des, un, vous allez me dire, un agneau, il n'a pas sept yeux et, et sept cornes. Mais c'est symbolique, c'est au niveau symbolique. On va, on va voir maintenant. C'est très symbolique. Euh, donc, en fait, Jésus-Christ, on le décrit comme le lion. Vous vous rappelez le lion qu'on a vu dans le verset 5, le lion de la tribu de Judas. Le lion veut symboliser le pouvoir et l'autorité. Donc, c'est un symbole de pouvoir et d'autorité. Et euh, on a euh, l'agneau. L'agneau, ça symbolise la soumission à la volonté de Dieu. Donc, Jésus était le lion et il était l'agneau aussi. Parce que le lion, comme pouvoir et autorité, est comme agneau, comme soumission à la volonté de Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier... Que jésus quand il est venu sur, sur terre il est il s'est soumis et il a obéi de, de, du, du début jusqu'à la fin de sa vie il a obéi tout ce que dieu le père lui a ordonné donc c'est pour ça qu'il est le lion et l'agneau un des anciens un des anciens il invite l'apôtre jean à qui regarde le lion mais quand quand jean regarde, il voit un agneau. Christ, qui est l'agneau, il a été le sacrifice parfait pour les péchés de toute l'humanité. Vous Voyez, l'agneau représente le sacrifice parfait en une fois seulement pour tous les péchés de l'humanité. Donc, l'agneau représente ce sacrifice-là. Mais pour autant... Seulement lui, il peut nous sauver des événements terribles révélés dans ce livre. Parce qu'il faut comprendre que dans ce livre de l'Apocalypse, il explique, il, il explique aussi la justice de Dieu. Euh, la justice de Dieu envers, envers euh, les personnes. Dieu va faire sa justice dans l'Apocalypse. Euh, Christ, il est l'agneau. Qui a gagné le le, 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 le le on va dire le plus grand des, des, des batailles la plus grande des batailles. Il a il a gagné il a été vainqueur de toutes les forces du mal à travers la croix à travers le sacrifice de la croix il a brisé toutes les forces du mal. Le Christ qui est le lion il va diriger la la bataille qu'on appelle ça l'Armageddon, que vous pouvez trouver aussi sur Apocalypse. On appelle ça l'Armageddon, c'est une grande bataille entre le bien et le mal, où finalement Satan, il sera vaincu. On peut voir ça dans euh, Apocalypse 19 au, chapitre, euh, au vers, euh, chapitre 19 au verset 19 à 21, où il dit, euh, je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire quoi La guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Celui qui était assis sur le cheval, on peut le voir dans l'Apocalypse aussi, que celui qui est assis sur le cheval blanc est, est Jésus-Christ. Jésus et Jésus-Christ. Et c'est comme, imaginez-vous, une, une guerre entre le mal et le bien. Et euh, dans l'Apocalypse 19-20, il dit, « Et la bête fut prise » et avec elle le faux prophète parce qu'en en fait la bête la bête je ne vous en ai jamais parlé dans le podcast d'accord mais il faut que vous compreniez que quand vous voyez le, la bête c'est l'antichrist et, et la bête fut prise donc l'antichrist fut prise et avec elle le faux prophète parce que l'antichrist et le faux prophète ils vont travailler ensemble pour un, un règne mondial mais je ne veux pas en détailler plus parce que c'est, ça pourrait être tout un sujet, une thématique à part. Vraiment tellement que c'est, euh, c'est euh, concentré au niveau, euh, au niveau des informations. Euh, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Donc après il y a une sorte de, de adoration au système que l'antichrist, donc la bête, et le faux prophète, ils vont faire. Et il y, a des, il y a beaucoup de gens qui vont adopter, qui vont être séduits et qui vont adopter ce système et qui vont adorer le système que l'antichrist et le faux prophète vont faire. Je sais que je me dévie un peu, mais c'est important de comprendre. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la bataille qu'on parle, qui finalement, euh, Satan va être vaincu. C'est qu'on voit dans dans le verset euh, 20, ils furent tous les deux, donc tous les deux, donc le faux prophète et l'Antichrist, tous les deux ont été jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Donc là, c'est la justice de Dieu en fait. Euh, euh, Jésus il va prendre ces deux personnes et il va les les jeter vivants dans un étang euh, ardent de feu et de soufre physiquement. D'accord Je sais que, voilà, c'est important de préciser parce que, vraiment, c'est la justice de Dieu qui, qui, qui se met en place. C'est pour ça que euh, Satan, il a... Euh, comment dire Satan, il a utilisé ces deux personnes, donc euh, l'Antichrist et le faux prophète, pour régner, euh, pour, pour faire un, un règne euh, mondial sur le mal, en fait. Parce que Satan... On peut voir dans d'autres versets de l'Apocalypse que Satan, le diable, il laisse le pouvoir à l'Antichrist pour pouvoir régner dans le monde, en fait, avec l'aide du faux prophète. Donc, en fait, ils vont faire vraiment le mal sur terre et puis le Jésus, il va vraiment euh, faire justice et il va vraiment, euh, comme justice, il va les jeter vivants dans les tordents de feu et de soufre. Donc, le verset 21, il est écrit que et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval et tous les oiseaux se rassageaient de leur chair. Donc là, ce qu'il faut comprendre dans le verset 21, c'est que les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Donc, on va dire que symboliquement, ils furent tués par l'épée qui sortait de la bouche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur Jésus va sortir son épée. Il va sortir son épée, il va, il va vaincre il va vaincre tout, tout ce qu'on avait vu avant, l'armée, les rois de la terre et leurs armées qui étaient rassemblées pour faire la guerre. Il va faire justice et il va tous les tuer, en fait. Il va tous les... Euh, il va les vaincre parce que toutes ces personnes-là faisaient partie euh, de l'ennemi, du diable. Et ils ont été... Euh, Jésus a vaincu le diable et tous ceux qui le suivaient. Et comme Justice, ben ils vont être tués et tous les oiseaux seront rassasiés de leur chair. Donc, c'est pour que vous compreniez bien euh, c'est vraiment des gens qui vraiment euh, ne pensaient qu'au mal, qui appartenaient à un système où ils font que le mal, qui a que des injustices. Et Dieu n'est pas dans la justice, Dieu n'est pas pécheur, Dieu il, euh, il est le péché. Donc, euh, à un moment donné, il fait sa justice quand les gens. Euh, sont trop dans le péché ou appartenaient ah, à ce moment-là, ils vont appartenir au système de l'Antichrist. Dieu, il va faire justice pour ça. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais c'est très important de le comprendre. On peut continuer dans euh, donc Christ, c'est le lion, le vainqueur. Euh, euh, donc, c'est lui qui a vaincu. Il a vaincu sur Satan, il a vaincu sur l'enfer, il a vaincu sur la mort. À travers le sacrifice de la croix et sa résurrection parce que christ il est, il est le lion vainqueur parce qu'il s'est fait il s'est fait agneau vous comprenez il est vainqueur parce qu'il s'est fait agneau il s'est fait agneau il s'est il a donné sa vie à la croix comme un agneau qui va à l'abattoir qui se fait tuer pour tous les péchés de l'humanité et maintenant il est lion Lion et Agnon, les deux. Maintenant, est euh, maintenant, nous, nous pouvons participer à cette victoire. Pas seulement par nos propres efforts ou notre bonté, sinon parce que lui il a promis une vie éternelle à tous ceux qui croient en son nom. On peut voir aussi que euh, Jean, Jean-Baptiste, Jean, pardon. Jean, il a vu l'agneau le, le, qui était immolé, hein, immolé ou égorgé, comme on dit euh, dans certaines versions. Euh, parce qu'il faut qu'on pourquoi. Pourquoi l'agneau a été immolé, a été sacrifié Oui, il y a le sacrifice de la croix, mais aussi il y a les blessures de l'agneau qui ont été infligées sur le corps de Jésus durant son jugement et sa crucifixion. Donc... Le sacrifice, l'égorgement de l'agneau représente la, 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 la crucifixion et les, les, les afflictions qu'il a eues. On peut voir ça dans, dans Jean, chapitre 24, verset 31. Je vous laisserai lire tous les versets. On va juste prendre le verset 27, euh, où on voit qu'il y avait euh, Thomas qui était l'un des disciples du Seigneur Jésus, une fois que Jésus était, est mort à la croix et qu'il a été ressuscité, euh, Thomas était incrédule il ne croyait pas, parce que les autres l'ont vu, d'autres frères et sœurs, d'autres disciples ont vu Jésus, lui, il n'était pas là, et il a dit, « Si vraiment c'était le Seigneur que je... Si je ne si vois dans ses mains, la marque des clous, et si je mets, je mets mon doigt dans la marque des clous et si je ne mets ma main de son côté, je ne croirai point. » Donc, ça veut dire que vraiment, on voit l'incrédulité de Thomas en disant « Vous, vous l'avez vu, mais moi, je ne crois pas que c'était lui. Je ne crois pas que c'était Jésus. Qu -ce » Qu'est-ce qui s'est passé C'est que huit jours après, les disciples de Jésus ils étaient de nouveau dans la maison, dans cette même maison-là, et Thomas était avec eux. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Jésus il est venu. Il se présenta au milieu d'eux, il a dit la paix soit avec vous. Jésus il est vivant, n'oubliez hein? pas ça. Jésus il est vivant. C'est un Dieu qui est vivant. N'oubliez jamais ça. Et en fait, Jésus va vers Thomas parce que Jésus sait toutes choses. Hein? Il sait toutes choses, il connaît nos pensées, il sait ce qu'on parle, il sait tout. Il sait toutes choses. Et Jésus lui dit à Thomas dans le verset à Jean 20, euh, au verset 27, il lui dit... Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Qu'est-ce qu'il a voulu dire ça, le Seigneur Ça veut dire quoi Ne sois pas incrédule. Ne, ne, ne sois pas incrédule, mais crois en moi. Crois en Seigneur Jésus. Et nous devons croire au Seigneur. Et Thomas répondit dans le verset 28, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Vous voyez Dans le verset 28, en disant « Mon Seigneur et mon Dieu », il a affirmé. Thomas a affirmé qu'il était Dieu. Il a affirmé qu'il était le Seigneur Jésus. Il a affirmé. Il a vu les clous, les trous dans les mains qu'il a été cloué. Il a vu. Il a touché. Parce que Jésus, il est vivant. Il a été ressuscité et il est vivant. Donc, le verset 29, regardez ce que dit, écoutez ce que dit Jésus. C'est « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. » Voilà, voilà une chose que ça nous concerne directement à chacun d'entre nous. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Moi, je n'ai jamais vu le Seigneur Jésus physiquement, mais je crois en lui. Je crois qu'il est physique. Je crois en tout ce qu'il a fait pour moi. Je crois au Seigneur Jésus. Donc, heureux ceux qui non, ne m'ont pas vu et qui ont cru. Et ça... Vraiment, c'est ce que chacun d'entre nous, même si on ne l'a pas vu physiquement, nous devons croire en lui. Nous croyons en lui. et nous, de... Vraiment, ne soyons pas incrédules. Ne... Incrédule, ça veut dire ne pas croire. Ne pas croire qu'il existe, ne pas croire qu'il est là. Donc, nous devons croire, pas par la vue. Nous devons croire sans la vue. Sans l'avoir vu une seule fois. Et ça, c'est ce que chacun de nous, on est concerné. Nous avons le verset 31, où il est écrit « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez en, en, que Jésus est le Christ. » Que vous croyez. Vous voyez, le mot « croyez », il est souvent répété. Hein? « Que vous croyez. » Le Fils de Dieu est qu'en « croyant », de nouveau le deuxième mot « croyant », vous avez la vie en son nom. Vous avez la vie quoi La vie éternelle. En son nom, vous avez la vie éternelle. Si vous croyez au Seigneur Jésus, vous avez la vie éternelle. Nous avons aussi dans le, dans, dans le verset 29, où il est écrit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, il lui dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc ça, on parle de Jean-Baptiste qui a vu le Seigneur Jésus. Et devant toute une, une foule qu'il avait, parce que Jean-Baptiste, il, 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 il baptisait les gens. Et quand il a vu Jésus, il a proclamé « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, l'agneau qui ôte le péché du monde, qui a, a Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ, qui a ôté le péché du monde à travers le sacrifice de la croix. Vous voyez Dans l'Ancien Testament, on offrait les agneaux pour couvrir les péchés. Pour pouvoir être pardonné avec Dieu, on devait égorger des agneaux pour pouvoir être pardonné vis-à-vis -vis de Dieu. L'agneau de Dieu, il est mort comme sacrifice suprême pour tous les péchés. Si on voit dans Isaïe au chapitre 53 au verset 7, il est écrit « Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche semblable à un agneau. » Semblable à quoi à un agneau qu'on mène à la boucherie était tué. À une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point réclamé. Donc, c'est intéressant ce verset parce que ça, ça représente le sacrifice de la croix. Ça représente que Jésus, il n'a pas ouvert la bouche, il a accepté. Il a dit, je vais, j'accepte de mourir pour le péché de l'humanité. J'accepte de mourir par amour pour chaque être humain. J'accepte de mourir à la croix, de prendre ce, cette punition à la place de, que chaque être humain devait avoir. Cette punition, je le prends à la place. Vous imaginez, il a, pris, il a pris pour nous, à notre place, toutes nos fautes. Il a pris à notre place. Il a été à la croix, à notre place. Et il a, été, il a été semblable à un agneau. Un agneau, vous savez bien que cet animal est innocent. Quand vous allez voir un agneau, vous le touchez, il est innocent, il ne va pas venir vous... A... Voilà, ils sont vraiment doux, ils sont innocents, ils ne voient pas le mal. Et le Seigneur Jésus était quelqu'un d'innocent sans péché et qui ne voulait pas le mal. Au contraire, il ne veut que le bien pour chacun d'entre nous. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Notre Dieu veut le meilleur pour nous, n'oubliez jamais ça. Et on peut voir aussi dans Hébreu, au chapitre 10 et au verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Là, on voit que c'était une fois pour toutes le sacrifice de la croix. Il n'y a pas besoin de faire à chaque fois. Nous allons voir dans le verset 11 qui dit exactement ce que je dis, « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais, jamais ôter le péché, jamais. » Dans le verset 12, lui, quand il dit « lui », c'est Jésus-Christ, « après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Dans le verset 18, il est écrit « Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Donc c'est intéressant qu'on peut voir qu'on n'a plus besoin de prendre des taureaux ou des boucs, de les égorger, de prendre le sang, de, de le présenter euh, comme, comme pardon des péchés envers Dieu. Non, pourquoi Parce que Jésus-Christ, en une fois, en un seul sacrifice pour les péchés, à travers le sacrifice de la croix, et une fois pour toutes, il a pris nos péchés, tous nos péchés, et aujourd'hui nous sommes pardonnés de nos péchés. Nous pouvons demander pardon au Seigneur, et le Seigneur nous pardonne, nous libère de nos péchés. Il n'y a plus d'offrande pour le péché, plus besoin de tuer de bouc ou de taureaux. Aujourd'hui, je vous encourage, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, si vous désirez le connaître, comme le seul et unique sauveur de votre vie, dites à Dieu les paroles qui vont suivre. Le seul fait de faire cette prière ou une autre ne vous sauvera pas. Seule la foi en Christ peut vous sauver du péché. Parce que lui, il a le pouvoir et l'autorité. Rappelez-vous, c'est le lion de la tribu de Judas. Il a le pouvoir, l'autorité de nous pardonner, de nous libérer nos péchés si nous nous confessons nos péchés, nous nous repentons de nos péchés et nous nous dédions une vie à sa volonté. Donc n'oubliez pas ça. Je vous encourage à faire ce modèle de prière qui n'est qu'un moyen d'exprimer à Dieu votre foi en lui et de le remercier d'avoir pourvu à votre salut. Répétez après moi. Dieu, je sais que j'ai péché contre toi et que je mérite une punition. Mais Jésus-Christ a pris cette punition que je mérite sur Lui-même, afin que par ma foi en Lui, j'ai accès au pardon. Je mets ma confiance en toi pour mon salut. Merci pour ta grâce merveilleuse et ton pardon pour le don de la vie éternelle. Amen. Donc, n'oubliez pas que si aujourd'hui vous ne connaissez pas le Seigneur, si vous ne connaissez pas le Seigneur, Vraiment, je je vous encourage à le connaître. Est-ce que est ce que vraiment vraiment ce que je peux vous encourager à faire si vous ne connaissez pas le Seigneur, à part ce modèle de prière, je peux vous donner une autre une autre une autre prière aussi. C'est répétez après moi. C'est Jésus. Viens dans mon cœur et sois mon Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi. Change-moi et libère-moi, que je ne sois plus jamais le même, Jésus. Je crois que tu es mort pour moi. Merci parce que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu pries maintenant pour moi au ciel. Aide-moi à vivre pour toi et à accomplir tout ce que tu m'as appelé à faire. Je te remercie parce que je suis maintenant pardonné et en route pour le ciel. Dans le nom de Jésus, Amen. Voilà, c'est la fin de ce podcast. N'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi. On se voit très, très bientôt pour un prochain épisode.